0: en très diminué Val colette Ça te donne 15 euros de réduction des 60 euros d'achat sur tout le site jusqu'au 14 février. Je glisse les liens dans la description des derniers épisodes de ce podcast.
1: A tout de suite. Bisous! They charge you a lot.
0: Si tu écoutes ce podcast, sache que tu peux aussi le regarder sur YouTube. Et si tu regardes cette émission, tu peux aussi l'écouter sur ton application de podcast ou musique préférée. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour être au courant des prochaines sorties. Un dimanche par mois, Colette se confesse aussi en live. Tu peux t'inscrire à la newsletter pour recevoir les prochains rendez-vous. Tous les liens sont dans la description ou directement sur mon site internet. wwwcolette euh, Ok, donc, donc Torgal, super est-ce que, est que Torgal est une des clés qui va nous permettre de mieux comprendre la suite de votre histoire euh, dans cette chambre
1: Oui, parce que euh, Torgal, fils des étoiles, et Gerson, euh, et Guy, Dieu de la mer, connecté aux civilisations extraterrestres, euh, et lorsqu'il a accepté que l'on discute sur ses registres, mais Ça nous a ouvert les portes à toute la poésie, toute la magie qu'on est capable de déployer. Et donc on a pu parler de, de ce qu'était le destin de quelqu'un qui se savait connecter aux étoiles. On a pu parler aussi de peut-être nos relations long terme, dès notre premier rendez-vous. En lui mentionnant par exemple ce qu'est le polyamour, en lui parlant du fait que bah, c'est un voyageur et qu'il aurait toujours une place... Euh, à nos côtés lorsqu'il vient dans nos, nos eaux, si on veut, nos ports, nos, notre nid, éventuellement. Et, euh, et ça nous a permis, donc, dès ce premier rendez-vous, de discuter avec une, un niveau de profondeur qui, que, que, que beaucoup n'ont jamais atteint dans leur vie, même après 20 ans avec euh, la même personne. Discuter de, de, de nos destins. Et de comment nos destins pourraient s'entrecroiser. Là, les, les, les... Cette, cette, cette connexion entre, entre Hermès et Thor marquée d'un coup de tonnerre et d'un arc-en-ciel, euh, elle reste figée dans les mémoires comme quelque chose de, de mythologique. Que l'on a appelé à nous avec les bons mots magiques.
0: Est-ce que tu... Est-ce que tu es d'accord pour me, pour me faire plonger euh, davantage en... en... Que s'est-il passé donc, Parce que moi, j'en suis restée à... À, quand, quand il t'invitait à, à le rejoindre. Euh...
1: Alors, quand il t'invitait... Plus de détails, euh, charnels peut-être
0: Bah oui, là, je, je suis en suspense depuis tout à l'heure, quand même, je dois dire. Mais, <rire> mais Alors... si tu en as envie, bien sûr. Mais... Mais j'aimerais bien comprendre en fait, euh, en fait ce que j'aimerais, c'est revivre un peu le voyage avec vous. Mm -hmm. euh, parce que ça a démarré comme ça sur Cache de Mythologique, mais après, jusqu'où vous l'avez emmené Est-ce qu'il y a eu des. Est-ce qu'il y a eu une évolution en fait euh... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux en... où est-ce que je veux en venir. Enfin,
1: Alors, je vois. Je vais essayer de. On a un fonctionnement de, de pensée et de mémoire en arborescence. Euh, donc essayer de le remettre sur une timeline est un petit peu difficile, mais je vais faire de mon mieux. Donc à l'arrivée, là-haut dans la chambre, Hermès avait pris son sac avec ses jouets. Et Hermès, qui est d'un naturel très stressé, était en train de se demander « Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit Adrien qui prenne un petit peu le lead ?»« Ou est-ce que moi, Hermès, je peux me laisser guider ?» euh, Hermès avait envie d'exprimer de, son côté androgyne féminin. Euh, et donc, il a demandé à celui qu'on va nommer Thor, euh, s'il si voulait bien qu'il mette une jupe, euh, s'il, ça lui plaisait, et mmh. donc Hermès l'a fait, s'est mis en jupe, euh, et a commencé par euh, se blottir dans ses bras et être, euh, et se présenter un petit peu comme un, comme un Hermès qui se sentait enfin moins seul d'avoir un autre euh, dieu qui venait le rejoindre sur ta terre. Mmh. Euh, et donc Thor a totalement joué euh, ce rôle, a totalement réconforté Hermès de la façon qui lui convenait, la, la, a commencé à diriger vers quelque chose de plus sensuel et charnel. Euh, ce qui. Ce qui plaît beaucoup à Hermès, le fait de se sentir désiré de cette façon-là aussi, euh, sans avoir nécessairement à le demander, euh, tout en accompagnant ça de paroles poétiques. De... Hermès s'est présenté vraiment comme euh, à un stade euh, presque enfantin euh, de découverte de, de, de la sexualité aussi, et s'est laissé guider par un Thor qui avait eu un rôle de, de grand frère un peu incestueux. Et ça, c'est, ça pour Hermès, c'est thérapeutique, puisque c'est quelque chose dont il a rêvé et beaucoup manqué dans sa vie. Donc là, nous avons senti ce Thor comprendre ce dont avait besoin Hermès. Et, et, y prendre plaisir aussi. qu'il y avait des initiatives de son côté qui montraient que c'est quelque chose qu'il appréciait et vers quoi il avait envie de pousser. Euh, donc beaucoup de, de conversations et d'échanges et de compliments et de remerciements de l'un vers l'autre, de discussions de ce que ça fait d'être un dieu perdu sur terre où les humains ne nous comprennent pas, euh, accompagné de, euh, de tendresse, de sensualité.
0: Donc finalement, si je comprends bien, ça a démarré assez chaud quand même, parce que vous avez beaucoup discuté, après l'envie a été verbalisée, vous êtes monté, donc là c'était chaud, et après c'est redevenu très très doux. C'est redevenu très rassurant alors.
1: Là, non, j'en suis toujours à un stade où c'est euh, tendre et sensuel, mais pas chaud.
0: Ah ok, c'était pas chaud. Donc, Quand tendre... ça été déverbalisé, c'est resté comme dans un... Okay, voilà, ça a bien. commencé
1: tendre et sensuel, mais oui. pas encore. Mais en Show. fait, vous,
0: vous le laissiez venir mmh. tout doucement.
1: Et c'est venu. Et c'est venu doucement. Okay. Et puis, à un moment, euh, là, l'aspect euh, euh, envie de sexualiser.
0: Vous faisiez déjà vachement confiance. quoi enfin, Mais
1: euh... quand on partage ce type de langage, oui. euh, c'est beaucoup plus facile de faire confiance à quelqu'un qui respecte les dieux. Puisque... Par essence, quelqu'un qui respecte les dieux va savoir que mal se comporter...
0: Euh... Oui, c'est outre se ce mal co se comporter ou quoi. Je disais ça par rapport au fait où, parfois, quand on ne se connaît pas, on a envie de montrer tout de suite euh, 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 la ferveur qu'on a en nous, qu'on euh, bah, qu aime le sexe. Enfin, parfois, il arrive ces situations où tu n'as pas envie, tu as peur d'être jugé si jamais tu prends trop ton temps. Oui. Et là, j'ai l'impression que ce n'était pas du tout le cas, que justement, vous saviez que vous alliez aimer ce moment et que vous preniez le temps.
1: Et, euh, et ça aurait pu se passer de plein d'autres façons. Adrien aurait pu prendre un contrôle de façon très différente. Mais là, en fait, Hermès avait envie de se présenter en vulnérabilité et en, et en envie d'être choyé et d'être désiré. Et Thor, en face, a réagi en étant, mais oui, merci et avec plaisir. Il l'a accueilli. C'est super. Il accueilli cette vulnérabilité, et il est venu y apporter la tendresse dont Hermès avait besoin. Et puis ensuite, la sexualité a été de plus en plus intense, euh, en sachant qu'on a une longue histoire de sexualité euh, aussi très intense dans des milieux aussi kink et fétiches, euh, on va dire que le corps est passé par beaucoup de choses, euh, les âmes plus âgées aussi, mais là, Hermès en était à un stade mental dans lequel il est plutôt plus jeune et plus envie de... Bah, d'une sexualité, oui, plus ado, enfantine. Et, euh, mais avec des éléments de... Il a envie d'avoir une jupe et il a envie que, de se sentir comme... Euh, euh, comme une fille, euh, garçon-fille en même temps et de se sentir aimer comme ça, regarder avec désir mmh. pour ouais. ça et Thor a été présent et très très doux et...
0: Est-ce que vous êtes resté euh, Thor et Hermès toute la nuit
1: Pas toute la nuit non Thor a souhaité partir avant la nuit alors qu'on lui avait proposé Mais...
0: ah oui, je... Non pardon je parle de... en termes de vos personnalités que... euh,
1: Hermès a oscillé Hermès en est passé par Loki à certains moments à des moments plus, plus joueurs et plus euh, manipulateurs de torts aussi. C'est un, un côté qu'il peut apporter. On considère que Loki fait partie de notre système aussi. Euh, et puis, euh, à certains moments, Adrien est venu aussi. Euh, et Adrien a retourné un petit peu la relation de, de pouvoir de domination. On a eu une deuxième rencontre avec ce garçon d'après, qui a été... Euh, dont on parlera aussi, mais lors de la première, déjà, il y a eu des, des, des échanges, euh, enfin, des, des changements de, de personnalité en contrôle chez nous, et j'ai mentionné que moi aussi, Aria, à des moments, en tant que gardienne des clés ou sorcière rouge, je suis aussi passé à transmettre des choses à, à Thor. Et lui, de son côté, entre Thor, Thorgal un jeune mathématicien aussi, qui a un autre nom. Mais...
0: <rire> comment est-ce que, est que vous avez perçu les changements de personnalité chez lui
1: on ne, sait, on ne le connaît pas encore assez pour savoir si c'était du domaine du, du jeu de rôle dans lequel il est très très doué. Euh, ou si c'était exprimer un système qui est déjà bien développé en lui. Mais en tout cas, ces changements nous semblaient clairs. Euh, il utilisait un, un vocabulaire ou une, des attitudes qui montraient assez clairement lorsqu'il euh, lorsqu changeait de rôle. Euh, Quelques-uns quelques de ces rôles, on a été en parfait confort avec, euh, d'autres un petit peu moins. Euh, par exemple... Euh, Lorsqu'on a discuté de polyamorie et de, et de relations long terme, on a senti qu'il était très réfractaire à cela, et que c'était un petit peu... Un, une personnalité plus, plus jeune qui ressortait, alors que lorsqu'il était dans le rôle de Thor, là, il avait un côté beaucoup plus mature, beaucoup plus sûr de lui. Et donc, on a, on a senti ces... Ces, ces, ces variations.
0: Et euh, vous avez ressenti quoi comme émotion euh, quand vous avez constaté les variations
1: On a eu l'impression de le voir changer d'âge, un petit peu. Et donc de se dire ben bah voilà, l'amant la, mature, euh, joueur et, et très euh, gourmand, euh, chez lui, on adore, on sent une maturité, on a très envie de le voir plus, etc. Et à certains moments, le, le plus jeune, plus, plus humain, on va dire, euh, qui a peur de l'engagement, qui, euh, qui, qui n'oserait pas passer la nuit, qui peut-être se dit je suis peut-être allé un petit peu trop loin avec certaines des paroles tu, tu, que j'ai dit en qu tant a que Thor
0: tu penses que Thor il a eu peur de quand il était Thor et que c'est pour ça qu'il n'a pas, qu pas voulu rester dormir. je ne pense
1: pas que ce soit une, une, une peur profonde ou autre mais peut-être euh, si, on, si on décide de le voir comme un système peut-être des parties du système qui ne sont pas exactement d'accord je pense que son tort a dit, bah attends, en tant que, en tant que dieu tort euh, moi je trouve Hermès euh, bien sûr que je passe la nuit avec lui. On a quoi de mieux à faire <rire> euh, Mais que par contre son, son côté plus humain se dit, euh, bah ça va un peu trop vite pour moi. quand même. Il a, on a senti de ça. On a senti le ça va un petit peu trop vite pour moi. Euh, et on savait qu'il serait. Il est revenu nous voir donc quelques jours après. Euh, c'est aller vite aussi, et peut-être trop vite pour lui. Et, euh, et depuis, il est reparti en voyage. Mais moi, Aria, j'ai un. Chacun son temps ouais, j'ai une vision très long terme. Et donc je me dis, voilà, bon, on a. Comment je peux dire ça Héros a mis une flèche entre nous. Elle est là pour rester. Mais si ça prend six mois ou un an pour le revoir, c'est pas grave. Mais quand on le reverra, ça fera des étincelles à nous et quand on lui a dit clairement que nous on était polyamoureux et qu'on aurait une place dans notre cœur pour lui c'était peut-être trop tôt pour lui mais finalement elle y est et il est là et il reviendra
0: Est-ce que tu, tu veux bien dire quelques mots sur les objets que tu as apportés aujourd'hui avec toi Arrière
1: Avec plaisir euh, J'ai apporté un jeu de tarot pas n'importe quel tarot, c'est le tarot de Thoth, Millennium. Euh, c'est un tarot qui utilise la symbolique hermétique, donc beaucoup de symboles d'Hermès. Thoth étant la version égyptienne d'Hermès. C'est un tarot que j'apprécie particulièrement parce que...
0: Il est très beau, déjà.
1: Il est, il est superbe. Euh, mais en plus de ça, il, il, il a certaines représentations qui sont rares parmi les tarots. Par exemple, la carte de euh, du jugement, c'est un phénix avec la déesse Nix, donc Nix, la déesse des fées. Mmh. Euh, pour moi, un sens très très profond. J'allais mentionner aussi que j'ai avec moi des bijoux, et là, ce sont des bijoux en titane. Hein, j'ai mentionné la bague fiançailles euh, mariage, Irose Gamos en titane, une bague qui représentera ré. Ce, ce, ce dieu faucon, dieu soleil, dans lequel on peut aussi voir qu'on a la lune et l'étoile de l'islam qui tient dans ses mains le chêne le symbole de l'immortalité et le chêne, l'arbre de Jupiter, ainsi que la clé de la vie, l'anque. Donc, on a une errée, on peut être ancré avec ce qui, pour nous, est un talisman qui nous reconnecte à toutes ces religions. Et ensuite, euh, un livre, qui est notre. ou euh, plutôt un carnet qu'un livre, mais qui est notre carnet de serment. C'est-à-dire que nous, nous, en tant que système, euh, au départ, on a eu de très très grosses difficultés à s'accorder sur nos valeurs, à s'accorder sur qui on était, sur euh, comment est-ce qu'on allait réagir dans telle situation, et on a dans la phase qui, qui, qui correspondait vraiment à un trouble dissociatif de l'identité on s'est aperçu qu'on a endommagé beaucoup de nos relations du fait de ne pas être vu comme cohérent c'est à dire que Adrien dans son travail à sa start-up très bien, mais si c'était moi, Ria, à la start-up ben ça n'est plus le même langage et ça ne passait pas donc à une étape on s'est dit Comment est-ce qu'on va réussir à prendre des engagements ensemble, au sein du système, de faire, pour faire en sorte que ça fonctionne bien Et on a commencé à se dire, on va faire des serments. Euh, des serments envers les dieux, et envers nous. Et donc, pour nous, c'est le carnet du Styx. Styx, qui est la déesse des serments.
0: Et c'est quel type de serment
1: Alors, je peux...
0: Si, ben si ça te dérange pas, si tu veux bien... Je pense que ça peut ça pourrait donner plein de clés euh, pour plein de personnes. Pour,
1: pour nous comprendre, en ouais, effet. Ouais. Euh, je vais le traduire puisqu'il l'a écrit en anglais à l'époque, mais un des premiers serments, c'est euh, Moi, Adrien Sicard, euh, jure sur le Styx que je dédierai ma vie à Athéna, ma hâte, Gaïa au mieux de mes habilités. Et donc, c'est un engagement avec euh, l'éternité de son âme qu'Adrien a pris auprès de trois déesses, d'ailleurs, euh, de, des panthéons euh, grecs et C'est toujours lié à l'amour Toujours lié à À
0: l'amour, les sermons, Ou est-ce que c'est pas nécessairement
1: C'est une question profonde. Est-ce que c'est lié à l'amour Pour nous, les serments sont toujours liés à la responsabilité. Styx étant la déesse des serments et aussi la déesse de la haine. Et il y a un côté haine dans les serments. Quand on fait le serment de quelque chose, on comprend qu'on doit haïr la partie de nous qui ne respecterait pas ce serment et qu'on doit tout faire pour l'étouffer, tel un oui. cancer. Euh, et ensuite, l'amour, pour moi, lorsqu'on fait des serments, de, de se dévouer à... Un un dieu, une déesse ou une valeur, euh, c'est une forme d'amour qui va bien au-delà de ce que beaucoup de gens entendent par l'amour, mais qui est crucial.
0: Très bien. Euh, J'ai une petite dernière dernière question. Ça c'est de la curiosité mythologique pure, mais euh, euh, pourquoi avoir choisi le phénix <rire>
1: Pourquoi avoir choisi le phénix
0: Oui, ben Dans, dans la, la carte, tu me disais que c'est la phénix et que ça t'y donnait beaucoup. J'étais juste curieuse de savoir pourquoi.
1: Alors, le phénix, pour nous, est un, un dieu, une déesse, euh, qui est présent dans la quasi-totalité des mythologies et qui est un petit peu un fil directeur pouvant les relier ensemble et répondre aux questions autour de la mort. Euh, la mort, euh, le... et la mort, bon, on peut y lire euh, la mort, death, mais aussi euh, l'âme en or de l'alchimiste, golden soul, euh, l'amour, puisque euh, est le dieu donc, à l'origine du nom amour. Uh, Nyx, déesse de la nuit, est la seule déesse dont Jupiter, Zeus, a peur. Et donc, -nyx, on la connecte avec, uh, avec Nyx. Uh, chez Marvel, Phénix est la force cosmique qui est responsable de toute vie et de toute mort. Uh, chez les Égyptiens, le Phénix, uh, il y en a plusieurs. Ré est un Phénix qui renaît tous les jours uh, tel le soleil. Uh, Bénou en est un autre. Euh, chez les nord-américains ça va être le Thunderbird qui est leur équivalent du phénix et donc pour nous c'est un, un symbole qui est omniprésent et lorsque on considère ces âmes comme étant des phénix lorsqu'on commence à se connecter à peut-être bien la possibilité d'avoir eu des vies passées nous-mêmes passe à un autre stade d'existence un petit peu comme si on se laissait ouvrir les ailes et qu'on découvrait la capacité de connecter avec les anges avec les oiseaux, la langue des oiseaux et, et Crucial en alchimie, je la parle beaucoup. Ceux qui la parlent et qui m'écoutent vont avoir saisi des choses que d'autres n'auront pas saisi. Donc oui, Phoenix. C'est un des, c'est un des, des noms que je porte parfois sur scène aussi. Euh, j'ai fait une performance il n'y a pas longtemps histoire de cul et euh, j'ai mentionné que voilà, j'étais un petit peu le Phoenix. Et
0: parce que tu fais un peu des spectacles, juste pour...
1: Parce que je fais un petit peu de spectacle. Ouais. Je recommence tout doucement. Euh, mais le but est que j'envoie des messages qui résonnent très profondément dans les gens qui parlent des langues compatibles avec les nôtres.
0: Trop bien. Bah, c'est merveilleux. Euh, J'ai quelques petites questions que je pose tout le temps un peu à tout le monde. C'est petites questions assez légères. c'est pour finir. Très bien. Et après, on aura terminé notre, notre petit moment de partage ensemble, euh, ça va passer du Coca là non oui. <rire> Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a, est-ce que tu te souviens déjà de la dernière chanson sur laquelle tu as embrassé quelqu'un? Que j'adore la musique et donc ce genre de questions que j'adore poser, mais voilà. <rire> mais si tu ne t'en souviens pas, c'est pas grave.
1: Non, je ne me souviens pas. De... Je me souviens très très bien de notre dernier baiser mais pas de la chanson.
0: Et la question qui suis, c'est... Euh, sinon, est-ce que tu as un style de musique ou une chanson en particulier sur lequel tu aimes bien faire l'amour
1: Atmosphère de pyramide.
0: Ah, c'est un pas. album
1: okay. sur lequel nous adorons faire l'amour. La pochette représente Jupiter et la fusée Ariane, comme le fil d'Ariane. Ça nous convient à merveille. Et sinon... Mercury, Queen.
0: Ah ouais, super.
1: Deux très bons exemples.
0: Très bien, super. Merci pour ce partage. Euh, on a terminé notre épisode. Est-ce que tu penses à quelqu'un euh, que tu aimerais entendre à ce micro que Ça peut être quelqu'un de connu, quelqu'un dans son entourage. Euh, voilà, quelqu'un à qui tu penses que tu, tu, tu aimerais. Euh, à ce micro avec moi.
1: Oui, je pense, euh, je pense à une amie qui, qui elle aussi est connectée à la mythologie égyptienne et le type d'énergie qui correspondrait parfaitement à ce que tu proposes sur Colette se confesse. Et, et puis, chez moi, il y a un petit peu de curiosité. J'aimerais aussi entendre un petit peu de ses, <rire> ses confessions à elle. Et je pense qu'elle ça sera... Pourquoi elle Pourquoi elle oui. Parce qu'elle a... Un un langage qui résonnerait très bien avec euh, toi et tes auditeurs, je pense, et, euh, et qu'elle serait sans doute à même de partager des choses qui puissent donner de, de belles perspectives à l'auditeur et auditrice.
0: Ouais. Ok, il y a beaucoup de mystères dans tout ça, ça me plaît beaucoup. <rire> bah, merci beaucoup, merci Aria, merci... Merci à Adrien et Omer qui étaient là, même si c'était moins présent que rien C'était vraiment rien qui était avec nous aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Merci passé à toi Colette. C'était un très toi. bon moment.
1: Merci à toi Colette, ça a été extrêmement agréable pour moi et pour nous. Et c'est un plaisir d'avoir pu repartager tout ça.
0: Eh ben merci, merci les coucous. Je vous dis à la prochaine fois pour le prochain épisode. Euh, pour info, euh, si tu écoutes cet épisode, sache que tu peux le regarder sur YouTube. Il existe également. Euh, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur YouTube, sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Euh, mais sur, surtout sur YouTube. Pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup de vues. J'ai lancé la chaîne il y a pas longtemps. Donc, si vous voulez me soutenir, c'est cool. Euh, C'était Colette, ce qu'on fait. Et puis, je vous dis à très bientôt. Mm-hmm.